0: Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Quintas. Ah. hoy vamos a conversar con Juan Ignacio Correa, él es abogado por la Universidad de Chile, lidera la firma Correa Esqueya y es miembro del círculo legal de ICARE sobre un libro que él escribió este año que se llama Cohesión Social y Convención Constituyente 2021. Juan Ignacio, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y lo primero que me gustaría preguntarte es por qué decidiste escribir este libro en primer lugar.
1: bueno muchas gracias Mariano eh, te quiero <ríe> ampliar mi presentación porque yo también soy novelista tengo dos novelas a mi haber una publicada en Plaza Janes que se llama El Otro Lado y otra que se llama Devoradas en Catalón dicho eso te cuento que yo provengo de una familia de historiadores y constitucionalistas más simple aún, de profesores al igual que Carolina Esquella. Esta es una obra colectiva de la firma Correa Esquella. Y como dice Héctor Soto en la contratapa, hicimos reivindicar la antigua vocación pública del ejercicio profesional del derecho. Como también lo destacó Kim, Tim Kimber, que es el líder de una reconocida empresa inglesa de ranking de, del mercado legal, que se llama The Legal 500, en una reciente entrevista en el diario financiero. También nos estimuló suplir la irrelevancia del Colegio de Abogados y del Ministerio de Justicia y Derecho Humano en el proceso constituyente. Nosotros entendimos que desde la ribera de una abogacía republicana ilustrada también se podía colaborar, y así nació este
0: libro. Después de la presentación me gustaría preguntarte, al final, ¿qué son los derechos sociales? Hay una pluralidad de significado en la literatura, pero ¿cuáles son para, ¿qué es para ti los derechos sociales? Y también, ¿qué significa hoy en día que Chile sea un Estado social?
1: yo creo yo creo mariano que es importante para para, para, lo que, para quienes nos vayan a oír que podríamos hacer un pequeño súper resumido eh, 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 sumario de, de lo que se, de lo que se llaman las generaciones de los derechos constitucionales claro porque la niña del tiempo reconoce cuatro generaciones de derechos constitucionales una primera generación refería a los llamados derechos civiles y políticos, remontable a la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, o sea, la independencia de los Estados Unidos, que precede a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, vale decir, la Revolución Francesa. En Virginia se consagraron, en, en, en grandes líneas, cinco grandes derechos. El primero, la libertad ambulatoria o de circulación. Te recuerdo que hasta entonces no era y cosa de ir de, un, de una ciudad a otra, había que tener pasaporte. Segundo, la propiedad privada se fortaleció fuertemente. Tercero, la seguridad personal. Y en Estados Unidos hasta el día de hoy la sufre en cuanto, como tú sabes, eh, no, no se puede, en virtud de la segunda enmienda después, de, de, de privar a que la gente ande con armas. Cuarto, el derecho a resistencia, que está muy vinculado a la seguridad, a la seguridad personal y quinto las libertades de conciencia y de religión que, tanto, que tanta sangre han hecho correr. ¿eh? Después vino la segunda generación que reivindicó para todos una seguridad social y una justicia eh, social eh, mínima, dando origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48, en la cual un, un chileno tuvo Santa, Santa, Santa Cruz y ¿sí? tuvo el, el, el abogado chileno un, un jurista en definitiva eh, tuvo gran participación en la redacción y poco se sabe en Chile, a haber una calle que tuviera ese nombre eh, y estos derechos eh, ya, no, ya no estuvieron destinados a garantizar la libertad frente al Estado eh, ni la protección contra el Estado que, era, que eran los primeros, digamos, que el Estado te prohibiera circular que el Estado te robara la, la propiedad, etcétera sino que fueron eh, considerados como pretensiones colectivas ante el Estado, que se le exige al Estado. Ya no se, ya no se le dice al Estado que se abstenga, sino que actúe. Y en, eso, en ese grupo de derechos colectivos, llamémoslo, estaban, por cierto, el, la garantía a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, y de eso dio origen a lo que se llamó el, el Estado de Bienestar que ya había tenido unos inicios en la Constitución de México ¿eh? de 1917, ya se habían reconocido. En la Constitución de 1925 chilena, también se habían reconocido. Bueno, y de ahí pasamos a la tercera generación, ¿eh? en la cual se promueve, se promueve, más bien, primero, la libre autodeterminación de los pueblos. Segundo, el derecho a desarrollarse. Tercero, a un medio ambiente sano y o ecológicamente equilibrado. Cuarto, el derecho a la paz. Quinto, la protección de los datos personales y el derecho al patrimonio como último, derecho del patrimonio común de la humanidad, entre otros. ¿eh? Pero eso yo te estoy señalando lo más relevante. Y por último, hoy vemos nacer una cuarta generación. Está muy asociada, muy asociada a los avances de la biomedicina genética e informática, que van a implicar, a no dudarlo, un remozamiento inclusive de, hecho, de ciertos derechos constitucionales de la primera generación, como por ejemplo la libertad de expresión. Y como incluso yo creo también en la concepción misma de la democracia como la entendemos hoy van a haber otras formas que no sea sencill, eh, obligatoriamente el lápiz y el papel con, para ir a firmar un voto, van a haber otras formas de interrelación entre el poder y la ciudadanía eso es lo que te quiero decir con que va a haber y, bueno, y, y ahí entonces hay una cosa eh, que está naciente, que está en evolución pero ya se, ya se habla de una cuarta generación y, y, y fíjate que en el, hay un sociólogo, que Carlos Peña Cae, que puede lo, lo nombra no obstante que lo que redactó esto en, en 1949, que es un sociólogo que se llama Thomas March, eh, que dice que esta, esta cartografía hace una muy buena relación, de ella, una muy, síntesis. Dice, mire, lo que pasa es que eh, el desarrollo de la ciudadanía se eh, evolucionó en el siglo XVIII, a través de los derechos eh, civiles. Va a ser la libertad de, de circulación, por ejemplo, la, 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 religión, la, la libertad religiosa. Después, los, de, los derechos políticos se desarrollaron en el siglo XIX. La ciudadanía estuvo vinculada a los derechos políticos. Y ahora, en el siglo XX, lo dice en 1938, cuando estábamos en la mitad del siglo XX, va a ser eh, los derechos sociales. Eso es, digamos, yo creo que era necesario como tener un pequeño eh, eh, árbol genealógico de los derechos sociales. Y ahora, contestando tu pregunta, ¿qué significa que Chile sea un Estado social? Porque esa es la tesis del, del libro. Yo creo, te quiero hacer una pequeña excurso. Este, este libro lo que, lo, que, lo que persigue es hacer un estudio de cuál era la lex arti de los derechos sociales en el mundo occidental y no tan occidental también. Más que crear tesis, sino que decirle, mire, esto es lo que hoy hay. Y esta ha sido la evolución, sistematizarla, ver cuáles son los problemas que han enfrentado, que va muy directa, directamente vinculado a la pregunta que tú me acabas de hacer. Entonces, ese es el propósito de este libro, no es un ensayo. No sé cómo calificarlo, pero, pero no es un ensayo de una prognosis de lo que va a suceder. No. Es, tiene una línea de tiempo que es hoy. ¿Qué, qué existe hoy en materia de derechos humanos, de derechos sociales? Porque hay una gran confusión, por lo menos en Chile. En los demás, en los demás países, inclusive países como Af 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 Sudáfrica, la India, para nombrar países que están más cercanos a nosotros, están, inclusive en, en Colombia, eh, son... Eh, eh, ellos están más ordenados que nosotros. Le estaba diciendo esto porque eh, hoy día no hay ninguna duda. Esto es, lo que, esto, esto es una tesis, sí, porque aquí como que eh, hay, hay algunas personas que lo contradicen. ¿eh? Pero... Yo no tengo ninguna duda que en términos normativos o jurídicos, desde finales del siglo XX, o sea, lo que acaba de suceder, Chile es un Estado social, dado su calidad, su calidad de suscriptor de, de, de algunos de, eh, eh, estados intencionales que forman parte de nuestro derecho interno y, por lo tanto, son exigibles. Estos son principalmente dos. Hay también, nosotros somos suscriptores, del Pacto de Río Janeiro que, que, que también trata sobre los derechos sociales y que duerme en el Parlamento desde hace 15 años para su aprobación. Chile es suscriptor, pero no ha sido no, hoy día está en el Senado. Pero los, los, dos, los dos principales, digamos. Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos eh, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que es del bueno. año 66. Chile lo suscribió el 69 y lo aprobó como ley chilena, digamos, el año 89. Y la otra es la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, que es del año 69, que también toda la gente lo conoce más por el Pacto San José, más fácil, ¿eh? mm. Y que fue ratificado por Chile el suscriptor y pasó a ser ley el año 91, 20 años después de su, de su, 30 años después de su, de su aprobación en la OEA. Entonces ahí viene la pregunta tuya. Si Chile es, entonces, un Estado social, ¿cada de cajón entonces... Preguntarse que si los individuos, tú y yo, los podemos rec reclamar ante, los, ante el Poder Judicial. Podemos claro. ir al Poder Judicial y decirle usted me da salud, usted me da vivienda. La vivienda, la, el derecho a la vivienda, que es un derecho social clásico, eh, eh, fue incluido en Chile en 1925. Eh, y después fue, desapareció, no sé por qué. Y, y ahora yo, yo, por ejemplo... Eh, eh, horizonte, el, el centro de estudio Horizonte, lo, lo pide incorporar. Y he visto que otros eh, eh, centros de estudio también piden reincorporar el derecho a la vivienda. ¿Será horizontal el de Bópoli? Horizontal, sí, que dije yo. Ya, horizonte, casi. Ah, no. <risa> <risa> en el horizonte está horizontal. Ya. <risa> sí, 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 así es. Eh, bueno, entonces, ¿puede Juan González ir a la Corte Suprema y decirle, oiga, usted me tiene que aquí dar una vivienda? Entonces, ahí, ahí, ahí vienen los problemas. Hasta el momento, mientras era una declaración, estaba muy bien, pero ahora viene el problema. Es un problema que no solo vivimos nosotros. Es bien importante saber que los, los problemas que vive uno también los vive las demás personas. Y hay un estudio bien interesante de la Universidad de Toronto de, un señor, de, un, de, un, de un, tres profesores que se llaman Young, Heath y Ross Beer, que fue publicado en 2014 que estudió 195 constituciones en relación a 17 derechos sociales y concluyó que un tercio de los países incorporaba los eh, derechos sociales reconociendo la exigibilidad. Eh, otro tercio decía, no, son, son iluminadores, son programáticos, son interpretativos, son un desafío al poder político, luego no se pueden exigir. Y hay otro tercio que no es ni chicha ni limonada, que están una cosa mezclada a que lo reconoce y no lo reconoce. Y esto es importante porque para un sector de la ciudadanía consideran que cuando los derechos sociales pueden ser exigibles se produce una, una, una transmutación de los derechos sociales desde meras declaraciones de buenas intenciones, de buena, de buena onda para transformarse en una obligación jurídica o estado y los individuos, entonces ahí, volvemos a lo que conversamos adelante, los individuos pueden exigirle al Estado. Pero ahora entonces la gente se, se pregunta, bueno si, si puede exigir así a seca entonces ahí vienen otros memoles se plantean, se plantean varias, pero a mí hay dos que me interesan más destacar dice, mire, lo que pasa es que la exigibilidad judicial de los derechos sociales enfrenta algunas objeciones la primera objeción es que la, la califican de incapacidad judicial, seis. porque dice, se dice que la juventud carece de los, que, que los conocimientos técnicos para analizar y decidir si una visión con, una, con un criterio sistemático, global, digamos, si las políticas gubernamentales cargadas de consideraciones políticas y que exigen determinados equilibrios de intereses pueden estar sujetos a lo que diga el Poder Judicial, eh, más aún cuando los presupuestos son finitos, digamos, y por lo tanto no solo hay una forma de poderlo satisfacer, sino que hay un, una multiplicidad de formas de poderlo satisfacer, y por lo tanto ahí hay entrar a revisar eh, las, las, las decisiones administrativas en la priorización de recursos eh, públicos escasos es complejo. Entonces ahí dice, hay una primera objeción, que dice, mire, el Poder Judicial no tiene la capacidad para ver en su magnitud y en forma global este tema. Y el segundo, y tal vez el más importante, es la objeción de legitimidad democrática. Porque se dice, es, es legítimo, eso es lo que preguntan los que se so, oponen, so ¿eh? Es que se puedan exigir, exigir eh, judicialmente. Es legítimo que autoridades no electas democráticamente como son los jueces, sustituyan o modifiquen las decisiones políticas tomadas por los ciudadanos electoralmente entonces, por ejemplo a eso responde el ministro el ministro Muñoz en su fallo dice, bueno pero aquí hay un pie forzado, no lo hizo en esta palabra pero se puede sintetizar a eso, eh, aquí hay un pie forzado porque los derechos sociales sí están en la constitución y si no están en los tratados internacionales que forman parte de nuestro derecho interno por lo, por lo tanto, los jueces, como están obligados a, a, a cumplir la Constitución, bueno, no se pueden, no pueden mirar para el lado. Ellos tienen que cumplir el principio de la primacía constitucional. Por lo tanto, algo tienen que decir sobre particular. Esto es bien interesante. Así, yo pienso, y tal vez lo vamos a conversar más adelante, que una buena recomendación, porque yo creo que iluso decir que no estén. Yo pienso, primero, porque la tradición política chilena ya están. Eh, segundo, en la cultural chilena. Segundo, porque somos suscriptores de tratados que forman parte de nuestro derecho internacional, de nuestro, de nuestro derecho interno, donde sí están los derechos sociales. Entonces, pretender que no van a estar en nuestra constitución es irrelevante. Porque si tú los sacaras de nuestra, de, de nuestra, de nuestra constitución, igual seguirían en nuestro derecho interno. Así que, y como, y como son normas supraconstitucionales, los tratados internacionales privan sobre la legislación nacional. Así que igual estaría. Entonces, es preferible hacer, por ejemplo, lo que ha hecho Suárez. o España, que ha reconocido dos tipos de, de legislaciones respecto a los derechos eh, constitucionales: los que son políticos y sociales, la libertad de expresión, el derecho a votar, todo eso. Para eso existe el, el, la tutela judicial y, y total. Que ahí le dice: mire, usted no puede publicar un libro bueno, ellos, el Poder el Judicial le dice, se acabó, señor, elimine la prohibición de publicación, el señor puede publicarlo. Después le dicen, yo no puedo ir a Rancagua, señor, elimínenla porque el señor puede ir a Rancagua. Pero esos son los políticos y los, y los, y los, eh, los eh, civiles. Pero respecto de los eh, de los eh, hay un tema bien interesante, ¿eh? lo podemos ver cuando, cuando tal vez conversemos sobre el proyecto de Constitución de Bachelet del 2018. Entonces, lo otro es decir, bueno incorporémonos y regulemos y regulemos, regula, regulemos ¿sí? ¿qué es lo que puede hacer el Poder Judicial para reconocerlos al resto de ciudadanos? Y ahí hay unas situaciones interesantes que, han, que se han estado desarrollando en el último tiempo
0: eh, Juan Ignacio, ¿cuál es la mejor forma de hacer tangible eh, los derechos sociales? Muchas veces ha comentado que, mediante que tienen que ver con políticas públicas ¿puedes comentarlo por favor?
1: Es interesante el paso que dio el proyecto constitucional de Bachelet del 2018, a días antes de dejar el, el gobierno, además, derrotada. Porque ella eh, profundizó eh, la constitu constitucionalidad de los derechos sociales, y como te decían antes, se comenzó por allá en el año 1925, cuando se incorporó la protección del trabajo, la previsión social y la vivienda sana, así se decía, la vivienda sana. Porque ella estableció en esa Constitución eh, que toda persona afectada en su dignidad eh, al no haber satisfecho los derechos sociales tenía derecho a una acción judicial ilimitada para reclamarlo. Lo que prendió toda clase de luces, por cierto. Y por lo demás, yo pienso que el único gran defecto que tiene esa Constitución que está ahí. Yo no logro entender tal vez por flojera yo, o porque estaba atorado con las pizzas, en vez de haber iniciado el proceso constitucional que se inició el día 18, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, yo no entiendo por qué no se le puso suma urgencia al proyecto constitucional de Bachelet y ahí haber discutido algunos temas que, tiene, que pueden ser cuestionables, pero a mí me parece que es una constitución de toro y lomo, güey. democrática, republicana, etcétera bien, bien eh, eh, redactada con bastante participación ciudadana. Pero, en fin, eso es, un, eso es un pasado que no fue. A mí me hubiera gustado, el, yo hubiera sido el, eh, a cargo de la presidencia, hubiera iniciado ese camino en vez de este, este camino que no, que no está tan claro para dónde va y que, que genera tanto nerviosismo y inestabilidad, cuando ya teníamos una constitución súper democrática. El proyecto de Chile, me Bueno, entonces, pero tenía ese pequeño, que es para dónde vamos, ¿eh? es que tenía ese pequeño detalle que decía, bueno, pero cada persona tiene acciones
0: ilimitadas,
1: ese es el punto y, y más adelante había una declaración vaga, equívoca que decía que tenía que ser eso sí coincidente con la responsabilidad fiscal pero no decía más decía una declaración bastante vaga sobre lo que pasaba entonces como no toda la gente sabe eh, en el, en, actualmente y en muchos países en la mayoría de los países, eh, las garantías constitucionales no todas están sujetas a una cautela judicial solo algunos derechos de eh, garantía constitucional la salud por ejemplo en Chile no está reconocida como protegida por el derecho por el recurso de protección sino que solamente está protegido la posibilidad que tienen los individuos, los ciudadanos de elegir entre el sector público o el sector privado, pero no está reconocida la salud propiamente tal. ¿Qué hicieron los jueces? Dijeron, pero señores, dijeron, sí, eh, la dignidad de las personas se ve afectada cuando la salud no es protegida. Por lo tanto, no obstante que no esté la salud como una garantía protegible, sí la protegemos, porque está afectada la dignidad. Y por lo tanto... Eh, exijo una distribución gratuita de los medicamentos de alto costo. Por eso, darte un ejemplo. Entonces, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, eh, entonces, entonces esta tutela ilimitada puede ser un fraude. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la evidencia empírica? La evidencia empírica dice que esta loable propósito de Bachelet de dar una dimensión de equidad se ha visto frustrada. Porque... Al, a los tribunales solo llegan quienes tienen capacidad económica y cultural y para poder eh, eh, hacerlo valer. Y esto no lo digo yo, son dos estudios que, que, que ha realizado o, o, a que, o a los que alude los constitucionalistas Javier Couso o Rodrigo Pollanco. Entonces lo que aquí tenemos que hacer nosotros, y es lo que a mí me gusta mucho, que es lo que se hizo en Sudáfrica en Sudáfrica y otros países, sea el Poder Judicial lo que hace no es que le diga al Poder Ejecutivo que tiene que hacer una población con viviendas de tal categoría en Pedro Valdivia, Esquina y ¿vale? No. Dice, usted tiene que hacer viviendas sociales porque la vivienda social es un derecho social. Y por lo tanto, usted tiene que hacerla. Entonces, si no la hace, el Poder Judicial hace una declaración de mora, de demora, de retazo, de inoperancia, de falta de idoneidad en contra del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, el tema va a ser un tema esencial de la próxima elección. Porque va a decir, oiga, usted no cumplió con la progresividad, porque eso es un tema, un, un, el, los derechos sociales tienen un principio de progresividad, pro, pro, de progresividad, de progreso. Eh, no se puede retroceder entonces siempre se va avanzando gradualmente, de acuerdo, inclusive lo dicen lo dicen los tratados, dicen de acuerdo con los recursos que existan entonces si, si un gobierno decide no, no hacer nada por la vivienda, supongamos que está incorporado, tú, tú le puedes decir, oiga, yo lo coloco a usted en mora y, le, y denuncio que usted ha sido ineficiente en esto y el tema se debe de resolver entonces en términos electorales la próxima elección un señor dirá, yo voy a cumplir esto o no lo voy a cumplir, y el Poder Judicial tiene una función muy, muy interesante en función del principio de la racionalidad. ¿Por qué razón usted no cumplió? déme las razones, pues, señor. Yo, yo, yo voy a ponderar si las razones suyas, no voy a decirle que tiene que hacerlo, ni cómo tiene que hacerlo, pero lo voy a decir si las razones que usted me da para no haber avanzado me parecen que son justificables.
0: Pero también, si puedes comentar los casos... Que han sido negativos no sé, se me ocurre quizá Brasil o alguno en esa línea
1: en, 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 esto, esto es muy importante porque fíjate que no solo en Brasil ¿eh? esto eh, pasó en toda Europa al final, al final del día eh, eh, había una posibilidad de que aquí había una alternativa que Chile podía hacer ¿eh? o tomábamos el camino aprendido en Europa y nos poníamos de antemano una regla fiscal más restrictiva o esperábamos, como pasó en Europa, que el desbande del déficit fiscal y, y de la deuda pública fuera tal que la economía estambaleara y ahí hacíamos un ajuste de cuero de diablo. ¿Qué fue lo que pasó tras la crisis de la subprime del 2008? y la crisis de la deuda subordinada de 2010 o la, o la crisis del euro, en la cual la Unión Europea se vio forzada por los grandes déficits que había provocado el cumplimiento entre otros, entre otros, no, no es la única causa, nunca, nunca hay una sola causa por lo demás, eh, entre otros, eh, la, lo, el cumplimiento de los derechos sociales. Eh, los franceses creo que, tienen, creo que tienen casi tres meses de vacaciones hasta el día de hoy, eh. En, en que los van segmentando pero, en fin, todos esos derechos sociales el derecho, el derecho a vacaciones también, que se llama derecho a descanso obviamente, también es un derecho social, entonces ellos, ellos suscribieron un pacto eh, fiscal europeo el año 2012 que estableció que, no, que, le, que el déficit fiscal no podía ser superior al 3% del PIB y que la deuda fiscal no podía ser superior al 60% del PIB entonces, ahí hay un buen ejemplo de situaciones que han tenido que hacer un remedio por los problemas. En Colombia, que acaban de dictar una constitución, bueno, acaban, pero en fin, es reciente, una constitución, en su artículo 100, 334, establece, por ejemplo, que si la Corte Suprema, o sea, perdón, si un tribunal cualquiera ordena ordena eh, un eh, eh, disponer en favor de alguien un derecho social la Corte Suprema debe homologar esa sentencia previa información del Ministerio de Hacienda para mantener el, el, los equilibrios fiscales entonces en Brasil por ejemplo el déficit fiscal me decía, me decía hace algún tiempo eh, Andrés Velasco que pusieron toda clase de derechos sociales. Bueno, el déficit fiscal se triplicó. No, no será solamente por, 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 por el cumplimiento de los derechos sociales, pero te quiero decir que se triplicó, en, en, en cinco años se triplicó el déficit fiscal. Entonces, está, está, está muy bien los, eh, los derechos sociales, todos somos partidarios de los derechos sociales, no creo que haya nadie que esté en contra de los derechos sociales, sino que el punto es la gradualidad de los derechos sociales. Tenemos que irlos incorporando, haciéndolos realidad, carne, como se diría, a medida de que vayan habiendo recursos. Pero eso no implica, y eso es lo interesante de, de, del modelo de Sudáfrica, que, los poder, que el Poder Judicial no puede decir nada, sino que tiene la posibilidad, es, y me encanta la idea, tiene la posibilidad de poner en mora, ya lo he dicho varias veces, en mora al estado del incumplimiento. Muy interesante.
0: Oye, ¿y respecto a ¿es conveniente constitucionalizar los derechos sociales? Hay, tengo que entender, hay países que lo tienen otros que no ¿qué, qué dice la evidencia por ejemplo?
1: La evidencia dice todo yeah. pero lo que, lo que por ejemplo Estados Unidos en Estados Unidos la constitución de Estados Unidos no tiene ningún derecho social y tiene una barrera de infraestructura de otorgamiento de derechos sociales salud bien, de educación muy buena hay otros países como Colombia, Brasil, Ecuador que eh, una parte muy importante de su constitución y para qué decir la de Venezuela y la de Cuba eh, que está llena de derechos sociales y, y bueno no en todos hay viviendas no en todos hay una salud mucho peor que la de Estados Unidos ahora con los de Estados Unidos hay que tener un cuidado social porque como Estados Unidos es un, es un gobierno federal, eh, ellos tienen varias constituciones. Entonces la, la, la constitución paraguaya, la que rige a todo el país, no tiene ningún derecho social incorporado. Pero sí las constituciones eh, de cada estado tienen derechos sociales. Pero mucho más importante que, lo, que los eh, es, es la cultura, como dice. En nuestro libro tiene un, un texto final, que es la traducción hecha por, 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 por abogado de la, de la oficina, la claro. de Bell y Juan Francisco Sánchez, eh, que, eh, que, que, que dice, mire, si lo que pasa es que en Estados Unidos la Corte Suprema tiene un, tiene un concepto de los derechos sociales muy vinculado a la, a la realidad, y entiende por realidad al cumplimiento a poder cumplirlos entonces siempre ha ido equilibrando cuánto derecho social reconoce las, 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 las cortes estatuales en función de cuántos recursos hay pero siempre ha ido avanzando progresivamente, esa es la palabra que antes nos costaba progresivamente ha ido avanzando en el cumplimiento entonces, lo, lo más importante porque también en tiene, bueno tiene una cosa estimulante estética, ética que esté en la Constitución, porque en definitiva yo por lo menos veo ahí la Constitución, los derechos sociales y digo, bueno, yo tengo derecho a estos derechos sociales, por lo menos creo que. Y es un, también un camino para los parlamentarios, para el Ejecutivo de decirle, bueno, yo tengo que cumplir la Constitución, yo tengo que, si reconozco estos derechos, tengo que hacer algo para que estos derechos se reconozcan. Entonces yo creo que tienen ese mérito. Eh, Satiana dice, el prólogo dice que es más estética una Constitución que llama de la esperanza en la cual estén los derechos sociales in integrados y no una constitución del miedo que es la de Churchill sí. que dice bueno pero lo que tiene que hacer es un control del poder bueno lo ideal es que sea una cosa mezclada obviamente que la constitución es un es un, es un, es un, un marco teórico de protección del individuo que no lo dejan a dejar de llevar pero también tiene que tener algo algo de esperanza de esperanza de ensueño y desde esa perspectiva yo creo que es importante que estén en la Constitución. Otra cosa es que cómo se van eh, 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 cumpliendo. Y en, y en España claramente hay dos vías. Hay un, un recurso de protección, llamémoslo, simple para todas para todo las violaciones de los derechos civiles y políticos. Y para los, eh, y para, eh, y para los eh, derechos eh, sociales hay otro recurso que tiene por propósito emplazar a la autoridad. Y, por ejemplo, Atria, Fernando Atria, dice una cosa curiosa. Dice, a mí no me gusta un derecho social, así lo dice Textuala, ¿eh? a mí no me gusta que los derechos sociales se privaticen y que un particular pueda exigirlos. Porque lo que yo persigo es la igualdad absoluta. Que el, el rascacielo se derrumbe y que todos tengamos un bungalow. Y por lo tanto, los derechos sociales solamente pueden exigirse en forma colectiva para todos y por igual.
0: O sea, que se ha comitizado, sino todo igual. No, porque, no, porque, porque yo creo que
1: es, es importante que estén. Yeah. Es importante que estén. Es importante por eso que yo digo, porque es un desafío. Mm. Yo creo que, que las constituciones no solo son técnicas, sino que también tienen que tener algo de ensueño. La las, las, las sociedad de los individuos que te, que tienen que tener algo en qué en creer. Y aquí creo que puede ser un buen paraguas. Nosotros estamos orgullosos de nuestra Constitución que nos reconoce que todos somos iguales, por ejemplo. Que todos tenemos derecho a la salud, que todos tenemos derecho a la educación gratuita. Y, y eso deberá ser eh, un, un punto de unión. Ahí somos todos iguales.
0: Hoy en el libro tú expones una serie de posturas de think tanks, partidos políticos, gremios, Tata la Sofofa, que también sacó un, una propuesta. Y coaliciones de independientes, como Andrés Velasco, por ejemplo. Pero no sé cuáles te parecen son las mejores.
1: Es bien divertido, ¿eh? porque está muy vinculado a lo que estamos recién diciendo. Mientras estamos en, los grandes, en las grandes ideas, estamos más o menos de acuerdo todos. Pero cuando hay que aterrizarla por ejemplo, los 50, creo que son 50, eh, abogados, constitucionalistas de la democracia cristiana, se dividen inmediatamente en dos. Unos que quieren que la tutela sea ilimitada, que cada persona pueda ir y pedirla, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etc. Y otros dicen, no, 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 porque aquí se puede un desequilibrio de lo, eh, del, del presupuesto fiscal, etc. Y por lo tanto, aquí solamente tienen que tener un, una naturaleza orientadora de la política pública, ¿vale? es decir, ser programático, como decimos lo Eso, por ejemplo, lo vemos que se gestión. Después, horizontal, ¿no es cierto?, Sí. A mí me pareció que es, lo, es la que más trabajaron ¿eh? Se nota que hubo más trabajo ahí Y ellos proponen Una cosa como más parecida A la, la suafricana y, y también incorporar Otros, otros eh. Después hay otro, hay otro grupo bien gracioso Que son también 19 o 50 En alguna parte son 50 y en el otro son 50, eh, 19 lo que, Donde está desde, desde Francisco Zúñiga La Constanza eh, Juve Sí, 25 abogados y hacen toda una, una proposición que no tiene proposiciones. Porque mientras hablaron en abstracto estuvo todo muy bien. Cuando, cuando hubo que precisar las cosas, se agarraron del moño y no llegaron a ninguna proposición. Entonces, pero, pero lo que sí, lo que es importante es que yo vi que había un, un, una, una cierta coincidencia, una línea común de todos que advierte que no pueden haber derechos sociales sin equilibrio fiscal, porque en definitiva también es un derecho social para las generaciones futuras que nazcan sin tener que pedir la, la, la petición de quiebra del Estado. Que la mochila, ahora hemos tenido una cosa excepcionalísima, por cierto, como la que hemos tenido, pero Chile va a llegar, Leía el otro día, que va a llegar, hay, hay unos cálculos que dicen que la, 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 la deuda pública chilena va a llegar al 65% del, 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 del PIB, y, y creo que el déficit ya va en 8, no sé cuánto. Bueno, pero estamos viendo un momento muy excepcional. Eh, pero pero la generación futura va a tener que pagar esto.
0: No, claro, además no somos y, un país desarrollado, no podemos endeudarnos no más sé, Entonces ahí hay un problema.
1: Pero yo veo que ese problema, todos los grupos que opinaron eh, post plebiscito, eh, cuando empezaron a salir todas estas proposiciones de para, el, para el, la nueva constitución, sí me pareció que había una responsabilidad en cuanto eh, debía haber. Inclusive el, 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 los grupos, los, el grupo socialista que encabeza el PPD, por ejemplo, Isaguirre, dice que tiene que haber una regla fiscal determinada, no como el proyecto Bachelet eh, que solamente dice que debe haber responsabilidad fiscal. No. De Isaguirre, la TOA, que soy ese grupo dice, el PPD eh, dice que tiene que haber una regla fiscal precisa no dice cuál, pero dice que debe haber una regla fiscal, no se como como pigmalión como la gente se enamora de su propio trabajo entonces, allí donde puede, recuerda que él es el autor de la regla de equilibrio fiscal. Entonces, es muy, es muy, es muy, quiere meterla, y acá también la quiere meter, digamos. Pero a mí me parece que está bien, porque, porque eh, hay esa, esa hay esa corriente de, de, de buscar responsabilidad.
0: Oye, finalmente, volviendo a esta parte del libro, tú dás una propuesta final. Si puedes referirte a eso, por favor.
1: Bueno, yo creo que la, respuesta, la, la, la propuesta que, final que nos hicimos es más o menos como la que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Claro. Eh, que haya una diferenciación entre la tutela judicial que corresponda a los derechos civiles y políticos, mm. que es lo que hoy día se llama el, el amparo, el derecho a amparo, que no te pueden eh, retener, digamos, es muy fácil esa, esa, ese, ese tipo de protección. Y lo otro es que debe de haber de, de, otro tipo de amparo, que es el que hemos venido hablando de colocar al Estado en mora respecto a los derechos económicos, sociales y políticos. Eh, creo que culturales, eso me parece eh, que es una cosa que podríamos tomar. Eso está en, 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 en Sudáfrica, está en España, está en la India. O sea, ya hay, no es no, que no estemos inventando la pólvora, sino que ya hay experiencia y experiencias positivas. Entonces yo creo que eso es una cosa eh, relevante. En Alemania hay una cosa muy interesante que yo también la propongo. ¿eh? como yo te decía, aquí nosotros no, lo que hicimos, te insisto, fue colocarnos al día de lo que existía, por lo tanto fuimos haciendo un rastreo de qué había en cada país y aquí nos pareció que había una sugerencia que, de Alemania que es interesante que puede provisionalmente la Corte Suprema Alemana eh, frente a la inactividad del Estado en tal o cual sentido, no construir eh, vivienda, por ejemplo establecer ella provisoriamente un plan un plan eh, de construcción y se apercibe al Congreso y a la Administración Pública para que cumpla la tarea. Es bien interesante. Ahí hay, fíjate, una, una acción eh, 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 ha, ha empezado a surgir en el... Siempre permanentemente sale ahí en, 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 en la sección cartas del Mercurio. Hoy día, hoy, hoy día o ayer, no sé. Hoy vino un señor que vino reclamando y Carlos Peña lo hizo el domingo. Eh, viene reclamando sobre la actividad judicial el activismo judicial yo pensaba, supieran que en Alemania la Corte Suprema puede establecer provisoriamente un programa de construcción de viviendas y apercibir el Estado para que los, lo continúe haciendo ella, es bien interesante bueno, también propongo
0: tú propones un informe anual sobre el progreso del Estado sí,
1: eso es bien interesante ¿eh? porque eso, eso, eso está muy vinculado a lo que estamos hablando ¿Y no una idea tampoco eh, hay, una, hay una institución muy interesante de la Universidad de Texas que se llama Constitution Project que analiza todas las constituciones del mundo y uno se mete ahí y pone, por ejemplo eh, derecho de salud y te, entonces te, te, te da un report con todo el artículo, la constitución eh, muy interesante para tener eh, eh, para hablar las cosas con realidad y no con sentido de guata entonces, eh, ahí ellos, el, el eh, Tom greensburg que es el, el jefe de ese proyecto, de ese interesante sí. proyecto en Texas, vino a Chile y, y puso una, yo no sé si vino o fue por Zoom, pero hubo una entrevista de él. Entonces, él dice, mire, lo que Chile tiene que tener es un registro que todos los años se vaya haciendo, por ejemplo, con los derechos humanos existen la ¿cómo se llama la institución? Human Rights
0: Watch
1: Human Rights la tiene entonces dice ustedes deberán hacer lo mismo pero respecto a los derechos sociales ¿cómo ha ido la evolución del cumplimiento de los derechos sociales? y que haya un ranking que se va subiendo y bajando y que esto sea que, que esto se conozca que sea público transparente porque eso es una forma que en cierta medida también eh, es un control ciudadano eh, del poder dice mira usted no ha hecho nada el, el, el informe anual de este año retrocedió 7 puntos en el cumplimiento. Es complicado para un gobierno que le diga eso. Y, y en Chile, hemos visto lo que ha pasado con, con la reforma de previsional, que los claro. informes informe pertinentes están hace 15 años y, no, y ahí, ahí duermen, ahí está, duermen, en, en, duermen y no se hace. Entonces, en ese, en ese informe anual diría que Chile tiene pendiente la reforma y que, por lo tanto, son siete puntos menos.
0: También le das como cierta importancia a la vivienda digna como derecho social, de que es lo mismo que hace Horizontal y tú lo comentas, no sé si te puedes referir. Sí. sí, sí,
1: sí. porque al final, la dignidad del ser humano funciona no solo en una vivienda, sino que en una vivienda digna. Porque, la verdad, Horizontal me dio mucha risa porque habla y hay que proteger la intimidad y efectivamente sí. las la, la, la familias tienen que tener sus intimidades propias de la pareja eh, entonces no es tener un digamos y habrá que ver cómo se hace pero no solo es un derecho a la dignidad a la vivienda sino que esto es una vivienda con un apellido, una vivienda digna a mí sí. me parece muy interesante sí, eso, eso. bueno y eso como te dije el año 25 Chile lo estableció ¿Por
0: qué se, 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 se sacó? Oye, me gustaría que un poco más sobre el apartado de Sandstein. No sé si te puedes referir, por ejemplo, a... Hay varias razones que, que da Sandstein de por qué la Constitución de Estados Unidos no tiene derechos sociales. Hay una cronológica. También dice que no es fácil de enmendar, en el fondo, arreglar la Constitución. Un apartado al New Deal. Dice que hay instrumentos pragmáticos, hay una explicación cultural y la explicación realista que tú te referiste hace un rato. Bueno, lo importante
1: es San 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 eh, eh, Sanstein, que primero hay que decir quién es Carl Sandstein es un, un abogado pues, de, graduado en, en Chicago que hace clase en, Har en Harvard y que es un personaje bien interesante porque es nada menos que y ha sido nada menos que. Eh, eh, la persona eh, que est estuvo a cargo de la Oficina de Información y Aduano de Regulaciones del gobierno de Obama. No es, o sea, no es lo que hoy día diría alguien para ensuciarle su reputación, no es un neoliberal, es una persona racional. Entonces, él sostiene, como tú decías, distintas razones por las cuales en Estados Unidos no, no está. No está, la, no está dentro de las constituciones. Y y entonces, de la exigibilidad judicial. Y tampoco existe la, la exigibilidad eh, judicial. Y bueno, y lo dice primero, bueno, tiene la razón cronológica, porque cuando en 1789... Esto se, no era ah, tema. Claro, no era, no era un tema. Ahí el tema eran los derechos civil, eh, civiles y políticos. Entonces, no había un tema. Después hace una, 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 hace una situación muy interesante, ¿eh? porque muchos constitucionalistas le encanta decir esa cosa tan chilena eh, de, de, pero también en el mundo eh, que dicen, no, si aquí hay los derechos positivos y los negativos los negativos son aquellos, los políticos sociales, los políticos civiles porque el Estado no te puede prohibir eh, circular eh, la libertad de expresión, votar entonces, esos son los negativos entonces después dicen, eh, y además el Estado, el individuo es anterior al Estado. Entonces tienen toda una larga discusión bien inútil hoy día. Hoy día yo la encuentro bien inútil, en eso entonces tal vez no, pero hoy día yo también la encuentro bien inútil. Y, y después vienen entonces los positivos en que el ciudadano le exige, el ciudadano colectivo le exige al Estado la vivienda. Entonces eh, Santan dice, bueno, yo quiero eliminar de partida esa, esa diferenciación porque todos los derechos ya sean los derechos humanos los derechos políticos los derechos civiles los derechos sociales sin Estado no existe así de sencillo dice. no me vengan a mí que, con que los del derecho a la, de la libre expresión es más fácil de, porque en definitiva si una persona no le, no, le, no le permite sacar un diario el señor tiene que mover toda la maquinaria estatal para que le... así que a mí el argumento de que unos son negativos y los otros son positivos y que en las constituciones tienen que estar los, los negativos y no los positivos, tampoco me hace fuerza, porque sin Estado no hay propiedad, dice, citando a Hume, eh, a David Hume entonces dice, sí. sin, sin Estado no hay propiedad, y, y, y yo aquí eh, para eh, eh, copiándole la frase, le digo sin Estado no hay derecho no hay derechos sociales, ni civiles, ni políticos, ni nada, entonces es otra cosa que se desansan pero, ¿saben Lo más importante, o a sea, juicio de él, es lo que te decía al inicio. El principio de pragmatismo que tienen los, los gringos y que dicen, bueno, yo voy dando derechos sociales en la medida que haya que dar.
0: Oye, Juan Ignacio, ya estamos llegando al final del podcast. No sé si te gustaría comentar algo más del libro o algo en esa línea.
1: Bueno, el, el libro, te voy a contar una anécdota divertida. Yo eh, hice un, una, una colecta para poder sacar este libro, no obstante que tuve el apoyo incondicional de Catalonia, eh, de Arturo Infante en especial, en el cual él me prestó toda su colaboración para distribuirlo, editarlo, publicarlo, todo, todo una, una maraña que no es nada de fácil de llegar a puerta. Entonces, juntamos plata, entonces el libro, el libro está en las librerías y también está en Amazon, en Kindle, en, en, en esas plataformas, está... Entonces, eh, entonces, juntamos, un, hicimos caja para poder distribuirlo gratuitamente. ¿A quién se lo distribuimos gratuitamente? Se lo distribuimos, obviamente, a los 155 constituyentes. Le mandamos un sobre con, un, con, un, con, una, tarjeta, eh, con una tarjeta que explica que en muy corto lo que es el libro y se la mandamos a los 150 constituyentes. Fue bien divertido porque el día que se fue a dejar, venía llegando un libro de Ricardo Lago, que también sacó llegaron dos juntos y todos se llevaron sus libros pero hubo un grupo creo que son siete o ocho no sé cuántos que estimaron yo lo un poquito ridículo ¿no? que estimaron de que no podían recibir un regalo eh, porque la ley de Sobono la ley de Engel qué sé yo fuera un lobby sí. claro por la ley entonces que, que tenían que declarar esto y que mientras la mesa no declarara si era un Sobono o no era un Sobono eh, no lo recibirían pero los demás se lo llevaron a sus casas lo que me pareció muy bien también se repartió, se repartió a la Corte Suprema completa, al Tribunal Constitucional completo, a los centros de estudio, a las universidades, a las bibliotecas. Hemos repartido casi mil libros, todavía, todavía estamos en proceso porque en fin, esto, todo esto es un poquito personal, lo, repart lo repartimos nosotros desde aquí, que conseguimos con esta caja, podemos contratar gente que lo va a dejar los libros, a la universidad, a todas las universidades, yo creo que ya las llegó a, a casi todas. Pero hemos tenido problemas además con el COVID porque no todos los profesores están yendo, entonces, pero hemos, hemos eso que ha sido, creo que fue muy interesante porque, como te decía, el propósito de esto para nosotros era eh, eh, suplir la irrelevancia, como te dije, suena un poco duro, pero a mí me parece que el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia, que no exista en este debate constituyente, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces, nosotros lo que hemos tratado entonces, es de darle un insumo a los constituyentes para que puedan llegado el momento, ahora voy a pedir una audiencia porque uno se puede inscribir Sí. Eh, eh, Estamos mirando las comisiones son, Claro, tiene 10 minutos ¿no? pero, pero eh, yo, yo ya les mandé al libro todo pero voy, voy a inscribir, a ver si me, me, me aceptan para poder ir a, a, a tener una conversación de lo que acabamos de conversar, más reducido más concentrado porque son 10 minutos Claro. Así que ese es, el, ese es el propósito del libro, es esencialmente un propósito republicano que hemos tenido nosotros, y de, y ha sido nuestra forma de colaborar a que se redacte una buena constitución. Y creo que aquí hay un insumo interesante.
0: Bueno, muchas gracias a Juan Ignacio por haber venido a conversar conmigo, fue una muy agradable conversación.
1: Sí, para mí ha sido extraordinaria y te felicito mucho porque he visto tu proyecto, he visto tus tu demás conversatorios y he visto que están, estás en la punta de, de la discusión intelectual del mundo, no solo de Chile, y además con una clara beta liberal, lo que también me agrada mucho, ver hablar de las tarrias y en fin de gente que hace algún tiempo no se oye hablar en este país. Así que eh, el agradecido soy yo, tremendamente.